0: Episodio 10 Il ritmo della vita A Kamigawa, un ragazzino, tornò a casa da suo padre. La polvere che ricopriva il suo volto aveva spazzato via l'innocenza dei suoi occhi. Tutto era cambiato. Persino sua madre era cambiata. Non aveva più un corpo, ma migliaia di lettere che brillavano e volteggiavano ad ogni suo respiro. Un genitore desidera molte cose, ma più di tutte desidera che la propria famiglia resti unita. Quel padre riabbracciò la sua famiglia. Il destino gli aveva tolto tanto, ma non l'aveva privato di quel desiderio. A Kaldheim un elfo stava in piedi sul ponte di una nave. Osservava il mare agitarsi davanti a lui e contava il tempo. Uno, due, cento, duecento quanto tempo era passato da quando quel serpente lo aveva trascinato a fondo? 250. La battaglia era finita, i suoni degli scontri lasciarono il posto a canti e musica, intorno a lui i suoi compagni celebravano la vittoria. Ma Harald aveva orecchie solo per il mare. 300. Quanto tempo passerà prima che Molly l'ha presa? Si chiese tra sé e sé. 313. Taivar finalmente emerse dall'acqua, aggrappato alla testa rigonfia di quel serpente. Sorridendo come sempre, ne percuotè il muso. «Vedi, fratello, tu non potrai mai fare una cosa simile!» Harald era il tipo che non gioiva per questo genere di spavalderie, ma quel giorno fece un'eccezione. Su Kaladesh una madre si preparava alla morte. Non sapeva nemmeno come era potuta sopravvivere fino a quel momento l'unica cosa che la separava dai soldati firexiani era un rottame di metallo che aveva recuperato dai resti del velivolo dal quale era precipitata il sibilo di una lama ne preannunciò la morte prese comunque fiato si preparò a sopportare quel dolore ma all'improvviso ci fu solo silenzio gli invasori si sbriciolarono come foglie secche i completati caddero a terra assopiti. Non stava succedendo solo lì alla riserva. In tutta Ghirapur accadeva lo stesso. Firexia stava cadendo. Pia Nalar non aveva la minima idea di quello che stava succedendo. Sicuramente Saili le avrebbe dato delle risposte, ma in quel momento si sentì solo di ringraziare Chandra. Il suono di un tamburo poteva raccontare molte cose. Un ritmo spiegava gli ultimi prodotti del mercato, un altro l'arrivo di un nuovo membro della famiglia, un altro ancora la scomparsa di un anziano. Comunicando in questo modo i messaggi venivano trasmessi a grande distanza. Quel giorno però il messaggio era facile da comprendere. Gioite! Firexia giaceva distrutta e sconfitta oltre le soglie del tempo. Zalfir aveva trovato una nuova casa tra i piani, un luogo dove poteva ricevere i suoi visitatori. Visitatori come il suo figlio il prodigo, Teferi. Anche lui sentì quei tamburi. Ogni battito lo rassicurava. Il suo posto era lì. Mentre Zalfir festeggiava, lui pensava a tutti coloro che aveva perso. Per giorni pensò a quale fosse il posto giusto per Vren. Colei che aveva salvato il multiverso si meritava il meglio. Il luogo che aveva decretato quella vittoria. La collina sopra il villaggio era il posto giusto, in modo che potesse vedere tutto quello che succedeva. E poi, una volta cresciuta, avrebbe potuto trasferirsi ovunque avrebbe voluto. Zalfir l'avrebbe accolta. Si sedette vicino a quel mucchietto di terra umida e le parlò. Penso che ti piacerà. La musica, intendo. Ovviamente non ebbe risposta. Dovrei unirmi ai festeggiamenti, hai ragione. Ma prima volevo assicurarmi che tu stessi bene. Ho aspettato qualche centinaio d'anni. Un paio di minuti in più non faranno male a nessuno. Ci tenevo tanto a ringraziarti ancora per tutto quello che hai fatto. È difficile perdere un altro amico. In lontananza vedeva i giovani che danzavano. Un tempo conosceva tutti. Ma ora? Quel posto era casa sua e non lo era al tempo stesso. Avrebbe dovuto imparare a conoscerla di nuovo. Pianse, lacrime per sé e per gli anni perduti, lacrime per Karn e per il suo passato, lacrime per Nissa e Ajani e per tutti gli altri che potrebbero non risvegliarsi più. E pianse soprattutto per tutti coloro che non potevano unirsi alle danze. Appoggiò di nuovo la mano con gentilezza su quel cumulo di terra. Grazie per la compagnia, gli disse. La prossima volta ti porterò anche tutti i nostri amici. Scese al villaggio, arrivò fino al distretto dei guaritori. I lamenti riempivano l'aria. Anche questi sono i frutti di quella guerra, e lui non poteva far finta di niente. Tra i feriti riconobbe cot e Karn. Sentì poi la voce di Kaya provenire da dietro un angolo. Si avvicinò temendo il peggio ci deve essere un modo ne sono certa dobbiamo trovarlo no le sue condizioni non stanno peggiorando quindi non vedo pericoli e se si risveglia era chandra che discuteva con lei mentre teneva stretta la mano di nissa a jani era poco più avanti entrambi erano privi di sensi adagiati su dei letti all'elfa erano state rimosse alcune placche metalliche Ma invece era ancora nella sua forma completata, l'atmosfera era tesa, non sapevano cosa aspettarsi. Sa'ili aveva studiato la situazione e pensò di aver capito il perché di quel blackout collettivo. L'unico modo in cui i pretori potevano restare in contatto con tutte le legioni, persino attraverso piani diversi, era quell'olio distribuito ovunque, che faceva da amplificatore di un segnale. Ma Vren aveva scagliato nuova Firexia nell'oblio, troppo lontana da qualsiasi cosa. Questo impediva ai completati di ricevere qualsiasi ordine. Senza contare poi che Norn non esisteva più, e dato il suo ego, Sa'ili non escluse che si fosse imposta come unica a poter impartire loro degli ordini. Senza di lei, quindi, anche quell'olio era diventato inerte. Potrebbero essersi addormentati per sempre, sussurrò Koth, «Oppure potrebbero svegliarsi», rispose Chandra, che cercava soprattutto di convincere se stessa. «La cosa migliore da fare è aspettare», continuò. Saili era tornata su Kaladesh ormai da giorni e loro non avevano fatto altro che aspettare. Purtroppo ciò non era un bene per tutti. Melira non fu così fortunata. I guaritori avevano fatto tutto il possibile ma a giudicare dal pallore della sua pelle e dallo sguardo spento nei suoi occhi non le restava molto tempo. Teferi provò una profonda rabbia nel vedere che i suoi compagni davano più attenzione a questioni discutibili e rimandabili mentre lei si trovava in quello stato. Zitti chi alimentava quella futile discussione, prese una piccola ciotola e versò a Melira dell'acqua fresca, poi aggiunse, ringraziamo almeno di essere qui tutti interi. I suoi compagni intesero le sue parole, Koth interruppe il silenzio seguente. La guerra ci ha reso tutti nervosi. Non posso certo darti torto. Dobbiamo decidere cosa fare di loro. Kaya aveva raccolto notizie dagli altri piani. Sapeva che Liliana e Vivian stavano bene, che Taivar avrebbe continuato a vantarsi di aver ucciso quel serpente firexiano per anni, che Kaito stava aiutando la viandante a ricostruire Kamigawa e che purtroppo non si avevano tracce di Jace e Vraska molti di quei luoghi e di quei nomi erano sconosciuti a Melira che comunque sorrise guardò Teferi e disse speravo di trovarti qui ho una richiesta per te lui le prese la mano qualsiasi cosa possa fare per aiutarti basta che tu me lo dica Melira girò la testa muovendosi molto lentamente i suoi occhi si posarono su Karn vorrei che ci fosse qui anche lui il golem che li aveva sentiti si stava già avvicinando a loro credo credo di avere un'idea per curare quei due koth aggrottò le sopracciglia se ne sono andati melira no non del tutto se i loro cuori sono intatti io potrei riuscire a far qualcosa la connessione con Firexia non c'è più giusto quindi se riusciamo a ripulire i loro corpi dovrebbero cavarsela rispose lei se c'era anche una minima possibilità di salvare Nissa e Ajani, per Teferi valeva la pena provarci. Le chiese di spiegarsi meglio. Poco lontano, Koth e Elspeth passeggiavano in un verde prato. Il Vulshock prese fiato. Non sapeva da dove cominciare. Avrebbe potuto chiederle com'era diventata così, oppure avrebbe potuto ringraziarla per essere tornata laggiù sapendo che sarebbe potuta morire. In genere avrebbe saputo sicuramente cosa dire ma c'era troppo di cui parlare «Tu vuoi un consiglio?» disse improvvisamente Elspeth «Non mi aspettavo che fossi tu a rompere il ghiaccio però sì, direi proprio che ho bisogno di un consiglio «Questa mia nuova forma ha i suoi vantaggi, dimmi, cosa ti preoccupa?» «Tu sai cosa in mente Melira, vero?» chiese lui «No, però so che purtroppo non resterà con noi ancora per molto e io sarò molto dispiaciuta per la sua perdita» rispose l'angelo. Vuole provare a guarire Ajani e l'elfa e farlo la ucciderà sicuramente. Anche Karn potrebbe non farcela e consumerà tutto ciò che gli è rimasto della scintilla di Venser. Hanno già pianificato tutto. Non gli interessava discutere del fatto che Ajani meritasse o meno la redenzione. Molti Mirran non avrebbero avuto quella fortuna. Perché a loro veniva data una seconda possibilità mentre altri non potevano nemmeno sognarla? Era molto difficile per lui digerire ciò. Le sopracciglia di Elspeth si incurvarono. E come pensano di farlo? Koth cambiò tono di voce nel rispondere. Il primo passo è quello di infondere l'essenza di Melira come antidoto nei loro corpi, per evitare ulteriori infezioni. Poi Karn proverà ad estrarre le loro scintille ed userà quella di Venser come filtro in un modo che non mi è molto chiaro. Era proprio una teoria che lo stesso Venser stava studiando prima che succedesse tutto questo. Quando avranno ottenuto le loro scintille, Melira purificherà anche quelle e Karn poi le rimetterà al loro posto. Il silenzio prolungato di Elspeth lo preoccupò, forse più di quanto l'avesse fatto quel piano azzardato. Poi lei gli disse «Sei spaventato?» Koth chiese stupito «Perché eh, tu no?» lei alzò lo sguardo al cielo no morirà è vero ma in un modo che lei stessa ha scelto ognuno di noi sceglie come affrontare la propria morte e a volte per una causa ancor più grande ha senso sacrificare la propria vita lei è disposta a pagare questo prezzo e ciò le fa onore. Elspeth posò le mani sulle spalle di Coth e poi cosa faremo disse il Vulshock anche questo lo turbava e non poco che cosa faremo qui elspeth con immensa serenità si aprì in un sorriso cercherete di far sì che questo posto diventi la vostra casa vi accoglierà se glielo permetterete non sarà semplice ma questo non significa che non valga la pena provarci si abbracciarono sei cambiata vero mormorò lui sì fu la secca risposta ma sarò sempre tua amica, Koth. Se avrai mai bisogno di me, non dovrai far altro che rivolgermi una preghiera. Poi spiccò il volo e riportò Koth al campo, davanti ad una tenda. A causa della traslazione dei piani, i soli di Mirrodin brillavano alti in quel nuovo cielo. Koth prese fiato. Sapeva che nulla sarebbe stato facile, ma sapeva anche che finché quei soli, i suoi soli, sarebbero stati in quel cielo, Lui avrebbe potuto affrontare ogni cosa. Quel posto non era casa sua, ma c'era comunque un po' di casa sua in esso. Melira volle essere accompagnata fuori dalla tenda. Voleva attendere il suo momento all'esterno. Il gruppo preparò un giaciglio per Nissa e Ajani e spostarono anche loro. La luce, proiettata dai soli, infondeva della lucentezza in loro. Le loro protesi metalliche brillavano più che mai. Teferi si concentrò, un globo si materializzò intorno a loro. Il tempo lambiva quella superficie e sembrava evitarlo. Melira, con gli occhi chiusi, si sdraiò tra i due planeswalker completati. Karn si posizionò invece in piedi davanti alle loro teste. Anche se non ne aveva bisogno, fece un respiro liberatorio. Gonfiò il proprio petto e la magia iniziò a fluire dal suo corpo. Il tempo rallentò ancora, quasi si fermò. Le mani del golem iniziarono a toccare il metallo che ricopriva i corpi distesi. Passò attraverso quelle corazze e con uno strattone afferrò qualcosa. Due sfere scintillanti e luminose. Chiuse gli occhi. Forza, Venser, facciamolo insieme, disse tranquillo come solo lui sapeva essere. Si udì un forte boato che quasi fece perdere la concentrazione a Teferi. Le sfere, ognuna delle quali fluttuava su un palmo di carne, sparirono. Il mago del tempo diede fondo tutta la propria esperienza per resistere. Il globo nel quale aveva rinchiuso il gruppo rimase intatto. Fu la volta di Melira. Anche lei sfiorò i suoi compagni. Un bagliore iniziò ad avvolgere Nissa e Ajani. La luce accarezzò la pelle del Leonide. Al suo passaggio, la sinistra patina che Firex aveva impresso sul suo corpo svanì. Come la notte che lasciava posto al giorno, anche il metallo che rimaneva sembrava argento puro. Un altro boato annunciò il ritorno delle due sfere nelle mani di Karl. Una integra e pura, l'altra quasi in frantumi. Mentre Melira rivolse la sua attenzione alla sfera verde estratta dall'elfa, il tempo sembrò imbizzarrirsi. Il cuore di Teferi annaspò. Lo sforzo era troppo anche per lui. La bolla temporale si increspò, ci fu uno sforfallino, non c'era tempo. Nemmeno lui poteva rallentarlo a tal punto. Melira vacillò, Kaya l'aiutò ad alzarsi, doveva raggiungere quelle sfere. Una volta a tiro, le bastò un tocco per sprigionare un altro allone di luce, era quasi fatta. Con le sfere incontaminate, toccava Karna riporle nelle rispettive sedi. Il compito era arduo la sostanza di cui erano fatte intangibile anche kaya provò ad aiutarlo questione di attimi c'erano quasi ma teferi crollò il suo incantesimo svanì in un istante il mago cadde sulle proprie ginocchia con il sudore che gli bagnava la fronte tutto ciò che poté fare fu girarsi e dirigere lo sguardo verso gli altri sperando che ne fosse valsa la pena L'occhio buono di Agiani si spalancò all'improvviso. Che succede? Dove mi trovo? Nonostante le gravi ferite, provò a sedersi. A Zalfir, gli rispose distinto Kaya. Zalfir, ma impossibile! Ma più si guardava intorno, più capiva che era la verità. Non ebbe molto tempo per continuare. Quell'operazione era stata stremante per tutti, lui compreso, e non ebbe le forze per rimanere sveglio. Riuscì a girarsi e aggiunse feri ti ringrazierò più tardi credo che il mio corpo abbia bisogno di riposo si addormentò prima che chiunque potesse chiedergli altro un po di riposo prima di comprendere tutti gli orrori che era stato costretto a compiere fu il minimo che si poteva concedergli Karn si accasciò portandosi una mano al petto la luce dentro di lui si era affievolita si poteva percepirne solo un'ombra un'immagine residua con sfumature rosse e viola «Stai bene?» gli chiesero «Sì, è solo che mi sento più solo» disse Carlo. «Mi mancherà, ma starò comunque bene» Koth si inginocchiò accanto a Melira la raccolse in grembo il dolore lo costrinse a chiudere i suoi occhi «Se n'è andata» Kaya appoggiò una mano sulla sua spalla Teferi si alzò e insieme a Karn provarono ad allungare un braccio prima che le lacrime presero il sopravvento. Non c'erano parole per momenti come quelli. Accanto a loro Chandra scuoteva Nissa con l'ansia che si faceva sempre più forte secondo dopo secondo. Che succede? Perché lei non si è svegliata? Ma quello sfarfallio... Forse qualcosa è andato storto, disse uno sconfortato Teferi. deglutì non sono sicuro che sia. Capita di dedicare tutta la propria vita ad uno scopo senza ottenere mai alcun riconoscimento. Si può passare ogni momento a lottare per una giusta causa, senza che la si riesca mai a veder realizzata. Si può desiderare ardentemente qualcosa, volerla al punto in cui anche la morte può sembrare un giusto prezzo da pagare, ma nonostante ciò non è detto che ci si assicuri il diritto di ottenerla. Ma a volte... Chandra, dove sei? A volte però ne valeva la pena. E valeva la pena essere vivi allora su Zalfir. La tensione sul volto di Chandra si tramutò in pura felicità, strinse a sé Nissa e Nissa ricambiò a sua volta. Scoppiarono in lacrime. Questa è la vita. Questo era ciò per cui tutti avevano combattuto. Era il motivo per cui Melira si era sacrificata per cui Karn aveva rinunciato alla sua scintilla e per il quale Teferi aveva passato centinaia di anni a cercare di ritrovare la sua casa. Proprio per questo. Sono qui, rispose Chandra rilassando l'abbraccio che le univa. Si guardarono intensamente negli occhi. Un attimo di esitazione, poi le labbra di Chandra affondarono in quelle di Nissan. quell'emozione che aveva rischiato di perdersi per sempre, prese sopravvento. «Sono qui e non me ne andrò da nessuna parte», rispose l'elfa. «Bene», pensò Teferi. Anche lui, almeno per un po', non sarebbe andato da nessun'altra parte.